0: Я
1: также, также хочу сказать, добро пожаловать, да благословит нас Господь и да будет с нами. Пусть Он говорит с нами, пусть Он действует Духом Своим Святым в нашей среде. Нам передали очень много приветов из всего мира, из Африки, особенно из ЮАР, из Бенин, из Конго,
0: братья приветствуют, из Колорадо также, США,
2: брат Джентон приветствует,
1: приветствует всю
2: церковь, затем
1: у нас есть приветы из Финляндии,
2: Брат и сестра Кольвети передают
1: э, привет, и даже перечислили деньги тысячу евро для Гаити. Это было у них на сердце. Затем у нас есть еще более привет, больше приветов, особенно э, брат Томптом -Том Бия, также со всеми проповедниками передают привет, которые сейчас слушают нас. Затем брат Элис из Эдмонтона передает привет, и он особенно приветствует брата Руса. Затем нам передают привет из Киптауна, из Йоханнесбурга, из Индии, из Пакистана, из Малайзии, из Непала, просто отовсюду передают привету. приветы наши братья и сестры и друзья, которые связаны с нами, которые верят в Слову Божию, принимают Его. Вот эти несколько строчек, которые мы написали в, это, в этих нескольких страничках с фотографиями о путешествии по Пакистану. Вы можете или должны знать, что Бог делает великое и там, и что Он вызывает свой народ и всех народов, языков и племен.
2: Я
1: сам был поражен видеть это, видеть то, что Бог соделал за эти 38 лет, с того времени, когда я впервые там был
2: и проповедовал там эту
1: драгоценную весть. И теперь я еще встретил братьев там и на другом месте, которые в то время еще были тогда, которые устояли в вере, и которые делились словом с другими, передавали его дальше. И в этот раз я на самом деле... Э, Проехал почти по всей земле, где не было возможно было лететь на самолете. Там мы ехали на машине. Более 600 километров проехали только на машине, на этих ужасных дорогах. Но все это оправдалось. Все оправдалось. И вы видели, что и на французском языке мы уже, и на английском также э, напечатали это. И теперь... Все в наших соседних странах также говорят на английском языке. Большинство людей, все могут это посмотреть и прочитать. И Бог сверх всякой меры благословил. И это было почти у границы Индии. Затем мы были возле границы э, Афганистана,
2: и в заключение,
1: еще немного, и я был бы уже в Китае. Просто прекрасно, что Бог открывает двери, и что Он даровал милость на то, чтобы слово, это драгоценное семя, могло быть посеяно. И чтобы оно во сто крат зашло, можно даже сказать, Тысячекратно взошло в этой мусульманской стране. И я несколько раз спрашивал, верит ли это собрание этой вести последнее время? Крещены ли они все во имя Господа Иисуса Христа? И все поднимали руки свои, и все э, восклицали «Аллилуйя!». Итак, слово господня не возвращается тщетным назад но оно на самом деле исполняет то для чего бог посылает его я естественно посвятил последние силы господу я имею в виду по плоти я не становлюсь моложе но слава господу он помог и он пронес меня повсюду и, как я уже сказал, его слово, оно так мощно исходило со всей силой, и оно было принято. И, естественно, все эти проверки и контроли перед взлетом, а также и после посадки самолета, и даже возле собрания стояли полицейские с автоматами на взводе. И я полицейскому одному пожал руку и сердечно пожелал ему Божьего благословения. И все это было просто хорошо. И я хочу еще раз сказать: Господь оказал много-много милости. Коротко еще о том, что касается Гаити Если Бог дарует милость на это Я в конце следующей недели буду в Гаити Вместе с нашим дорогим братом из Парижа С братом Дидье Встань, пожалуйста, брат Дидье Чтобы люди могли увидеть тебя Мы будем в Гаити Э, в конце следующей недели посетим наших братьев и возьмем кое-что с собой помощь для них и также принесем им утешение и Божье благословение Затем мы все слышали о том, что произошло в Чили Это было необыкновенное землетрясение Восемь восемь баллов, это было очень необыкновенным землетрясением, очень сильным. И я сам себе подумал, если посмотришь на карту мира, то если землетрясение где-то проложит себе путь, э, оно может пройти. Э, Мимо первого и так далее, и может ä, коснуться ä, в США эту расщелину святого Андрея, о котором брат Брангом говорил, что однажды эта часть Америки отвалится.
2: Брат Брангам говорил это...
1: Посмотрите на землетрясение в Калифорнии. Я говорю это наперед, что Бог это место, прежде пришествие Господа Иисуса, потопит это место в океане. И я верю, что Бог Голливуд, Лос-Анджелос и все остальные развратные э, места потопят их и они окажутся на дне моря. И затем он еще несколько раз подтвердил это, и затем он обращается к нам и говорит, «Когда мы все увидим это, что оно происходит, тогда мы будем знать, что нам делать».
2: В следующем
1: абзаце Брат Брангам говорит «Бог за отделение, я также за отделение, и всякий христианин, он за отделение, и Бог отделяет свой народ от всех остальных, и они всегда были отделяемы». Он избрал себе один народ,
2: он избрал себе эту нацию,
1: и он позаботился об отделении. Он сотворил все национальности, и все-таки должен каждый истинный христианин быть отделенным. Он должен отделиться от всего и от всех. И от вещей этого мира. И служить только одной цели. То есть жить для Господа Иисуса. Затем еще одна цитата. Мы знаем. Мы знаем и сознаем это. Что земля только что начала переживать родовые схватки. Церковь точно так же переживает родовые схватки. Она должна сначала иметь родовые боли. И каждый раз, когда появляется или появлялся пророк на земле, Тогда это были родовые схватки для церкви. Затем он идет еще немного дальше, касается Первой мировой войны, Второй мировой войны. И если мы хотим еще вернуться к Чили, то мы имеем целое, целое множество э, сообщений, брат -граф, Принес с собой из Чили также сообщения, Ратманфри также и другие принесли с собой хорошие сообщения. Ни одному брату и ни одной сестре ничего не случилось. Ни с одним братом, ни с одной сестрой ничего не случилось. Только некоторые повреждения зданий были и некоторые телевизоры попадали со своего места, то это не так уж и ужасно. И если еще слышишь о том, что кое-где посуда разбилась, тогда видно, что это не так страшно. И в других местах даже были дороги раз... разорваны, как сказать. Земля расходилась немножко. И все качало и трясло. И все наши, они в это время молились. И все были сохранены. И за это мы очень благодарны Богу. От всего сердца благодарны Ему. Мы в Священном Писании имеем э, предвозвещение о том, что все эти вещи произойдут я хотел бы поделиться с вами коротко этими местами Писания. Главное в этом заключении есть то, что ученики, они подошли к нашему Господу и спрашивали Его, скажи нам,
2: скажи нам,
1: когда все это произойдет.
2: Особенно в
1: Матфеи 24 мы можем это найти
2: здесь. Здесь мы прочитаем последнюю часть стиха третьего Матфея 24.
1: Последняя часть третьего стиха. Скажи нам, когда это будет? Здесь просто лежит вес в этом стихе. Скажи же нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия, в немецком, Твоего возвращения и кончины э, времени мира? Здесь просто положен вес на эти слова. «Скажи же нам, мы хотим знать это, что произойдет, когда оно произойдет, и какие признаки будут этого». Какие знамения будут перед Твоим пришествием, перед Твоим возвращением. И затем, в последующих стихах, Господь дает нам полное описание всего. Э, в седьмом стихе в этой главе мы прочитаем, Он говорит, «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство».
2: Будут глады, то есть голодовки,
1: мои и землетрясения по местам. То же самое мы можем прочитать в Евангелии Марка, в 13 главе.
2: Марка, глава 13,
1: стих 4. «Скажи нам же... Мы замечаем, что это ученики
2: хотели знать. Скажи
1: же нам, когда это
2: будет? И
1: какой признак, когда все сие должно совершиться? Скажи же нам,
2: а также и наше желание такое.
1: Скажи же нам, Господи, скажи нам из твоего слова и через твое слово. Скажи нам это. Я позабыл
2: э, поприветствовать
1: брата Вальстома. Где брат Вальстом? Там находится брат Вальстом. Из Дания, да благословит Тебя Бог! Скажи нам, Господи, когда все это произойдет?
2: И мы живем
1: в это время, когда все это начинает исполняться и исполняется. Затем в Луке, в 21 главе,
2: Луки, 21
1: глава, здесь мы читаем с восьмого стиха, Луки 21,
2: с 8 стиха. Он сказал, «Берегитесь, чтобы
1: вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я». И это время близко. Не ходите вслед их.
2: Девятый стих.
1: Когда же услышите о войнах и смятениях, не
2: ужасайтесь, ибо
1: этому надлежит быть прежде.
2: Но не тот час конец как точен Господь в Своих ответах. Войны,
1: военные слухи, первый, Первая мировая война, Вторая мировая война, сегодня войны, но тогда еще не конец, но Он придет. 10-11 стих. Тогда сказал Он, Восстанет народ на народ,
2: и царство
1: на царство.
2: Будут э,
1: большие землетрясения по местам, и гладые моры, и ужасные явления,
2: и великие
0: знамения с неба.
2: Все это произойдет так, как здесь написано. И
1: затем в обобщении
2: с 25 стиха, Луки 21, с
1: 25 стиха, Господь говорит, «И будут знамения в солнце и луне и звездах».
2: И на земле уныние народов, и недоумение,
1: и море вошумит и
2: возмутится. Все
1: это мы видели, слышали, мы слышали, какие морские землетрясения и земные и как поднимаются волны, как здесь написано, все так. Но самое главное, для нас написано здесь с 28 стиха. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». На это мы можем громко сказать «Аминь». «Потому что приближается избавление ваше». 29 стих. «И сказал Он им притчу,
2: «Посмотрите на смоковницу и на все
1: деревья». Не только Израиль, но и другие народы, они получили свою свободу и стали самостоятельными после Второй мировой войны. Можно ехать от одной страны к другой Пакистан, по всей Африке можно ездить, по Индии. Все колонии стали самостоятельными. Не только Смоковница, но и другие народы, другие деревья получили свою самостоятельность. 31 стих. «Так и когда вы увидите то сбывающимся, то знайте, что близко Царствие Божие». Истина говорю вам, не придет род сей, как все это исполнится. Небо и земля придут или пройдут, но слова мои не пройдут.
2: И теперь совершенно коротко из Нового Завета,
1: где были землетрясения. Матфея, 27 глава, там речь идет о распятии нашего Господа, и когда это было, произошло землетрясение. Матфея, 27, 50 стиха по 54. Я прочитаю только 54 стих. Сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшее
2: устрашились весьма и говорили, «Воистину Он был Сын Божий». Затем в Откровении
1: при открытии печати в шестой главе в Откровении мы читаем о том, что произойдет еще, Откровение 6, 12 стих. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло. «Великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влосяница, и луна сделалась, как
2: кровь».
1: Теперь Откровение 8 глава. Здесь опять идет речь о землетрясении, 8.5. Откровение
2: 8.5,
1: последняя часть этого стиха. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. При вознесении двух свидетелей в Откровении 11, 12 и 13 стихи здесь происходит опять сильное землетрясение. Откровение 11, 12, 13.
2: 13 стих. «И в тот же час произошло великое землетрясение,
1: и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих».
2: Здесь
1: история написана уже наперед. Откровение, собственно говоря, является историей, которая написана уже наперед. Была написана, потому что Бог знал уже все вещи наперед. И даже если подумаешь о том, что с каждого колена, двух колен израилевых, по 12 тысяч будут находиться в Иерусалиме, то их будет все вместе 144 тысячи. Кто об этом позаботился? Бог так сказал это, и так оно стало, и все они будут находиться там, где они должны находиться, и когда придет время, чтобы Слово Божие изошло от двух пророков к народу тогда они все будут вызваны и будут слушаться голоса Божия. У Бога просто все упорядочено с самого начала. И сейчас мы должны, естественно, понять, что относится к нашему порядку или упорядочению. Прочитаем еще один
2: стих из Исаии, где нам
1: показывается, что произойдет в конце дней перед наступлением царства. Исаия 24, в 23 стихе написано
2: здесь, здесь
1: а, описывается нам царствование. С 23 стиха, а в 19 стихе Исайя 24 написано, «Земля сокрушится,
2: земля распадется, земля сильно потрясется. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель»
1: и беззаконие ее так, тяготеет на ней
2: она упадет и уже
1: не встанет нужно дойти до 65 до 66 главы Исаи где Бог обетовал новую землю и новую, новое небо и он сделает это
2: Теперь
1: мы подойдем к нашему рассмотрению слова. Брат Джон из Бухареста приветствует нас словом из Псалма 101, 13 стих, 14 стих, Псалом 101, 13 и 14 стихи. Ты же, Господи, пребываешь вовек и память о Тебе в рот и рот. В Мене написано «Царствуешь вовек». Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его.
2: Ибо пришло время. Может быть,
1: Нужно возложить вес на то, что пришел час. В Мене написано, пришло не время, а час. То, что Бог обетовал, оно обязательно придет, когда придет время и час. Придет обязательно исполнение того, что сказали уста Господни. Пророк Исаи. В 62 главе мы читаем особенное слово Исайя 62 глава. Мы прочитаем здесь только первый стих, не умогну ради Сиона. И ради Иерусалима
2: не успокоюсь. Доколе не зайдет, как свет праведность Его и спасение Его, как горящий
1: светильник, тоже сильное слово ради Сиона и ради Иерусалима, э, сравнивая с Церковью, мы можем это увидеть в Евреям 12 главы.
2: Главе.
1: Здесь церковь сравнивается с Сионом.
2: Евреям 12, 22 стих.
1: Евреям 12, 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону
2: и как граду
1: Бога Живого,
2: к небесному Иерусалиму, и
1: тьмам ангелов. К торжествующему собору, если мы прочитаем еще Евреям 11 главы, то здесь написано об Аврааме. Евреям 11 глава, 9 и 10 стихи. «Верою обитал он на земле обетованной, как чужой». И жил в шатрах с Исаком и Яковом, со наследниками того же
2: обетования. Теперь подходит что-то прекрасное, не
1: только обетование и наследие, ибо он ожидал города, имеющего твердое основание которого художник и строитель есть Бог.
2: То же самое и с нами.
1: Мы ведь не ожидаем земного Иерусалима, но мы ожидаем небесного Иерусалима. Еще раз вернемся к Псалму 101, «Ибо пришел час, пришло время». И мы во всем замечаем, во всем, что мы уже рассматривали, говорили, что вся земля, она движется. И что сейчас происходит э, во многообразии и в силе стихии, такого еще никогда не было. В Руганде мы так слышали, что целая деревня, была похоронена, была уничтожена, и повсюду, даже в Центральной Европе. Мы имели... Посмотрите, какую погоду, какой мы никогда раньше не знали. И все происходит, потому что это есть знамение времени. И мы видим, что нет никакой надежды посреди людей. Позвольте мне прочитать Слово из Римлянам 13 главы и сделать понятным то, что имеется в виду, когда придет время здесь. Римлянам 13 глава.
2: Мы прочитаем с 11 стиха. Римлянам 13, 11 и 12 стихи. Так поступайте,
1: зная время,
2: что наступил
1: уже час пробудиться нам от сна. Что наступил уже час пробудиться нам от сна. И этот час для нас
2: пробудится нам от сна. «Ибо
1: ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали».
2: Итак, не
1: только в общем пришел час, но пришел час и для нас, для, нас, для церкви. Пришел час, чтобы мы пробудились от сна, как здесь написано. И затем мы должны принять участие в том, что Бог делает в настоящее время. Позвольте мне со всей любовью подчеркнуть это сегодня. Мы в вести, которую мы называем «весть последнего времени», мы получили все в ней все, что нужно для нас. И я даже мог бы спросить, что же было забыто? И особенно братьям, которые хотят служить, и которые говорят о пятикратном служении, да будет это слово обращено к ним. Они должны знать, что брат Брангам в своих проповедях говорил об этих служениях, что есть брат, который имеет Божье призвание, будь он евангелист, будь он учитель, будь он пастырь или кто бы он ни был. Во всех этих проповедях брата Брангама достаточно было сказано для каждого. Для каждого из тех, которые имеют какое-то служение из этого, из этого пятикратного служения, или еще будут иметь. Теперь мы подходим к очень важному пункту, который мы хотим подчеркнуть, что если в Матфеи 24, в 45 стихе сказано, что
2: Господь найдет
1: кого-то, кто верен, и если он поставит его над слугами-служанками, и служанками, то он поставит его не для того, чтобы он господствовал над ними, и не для того, чтобы он ставил служение, но, как написано, чтобы он раздавал им пищу вовремя. Нужно Слово Божие читать точно. И если братья думают, что, да, этот человек, он был поставлен над нами, и так далее. Нет, он не был поставлен над нами, но он был поставлен для того, чтобы передавать дальше то, что Бог даровал нам через это служение брата Брангама, которое включает в себя все. Ибо так ему было сказано. Это весть, которая дана тебе или доверена тебе. Не мне, а Ему. Ему эта э, весть была доверена. Она прич... будет предшествовать второму пришествию Христа. И Он был для этого предназначен, чтобы эту весть нести. А мы несем ее дальше. И поэтому, позвольте мне сказать, это ясно для всех братьев, служ... служащих братьев. Брат Брангам не был послан для того, чтобы ставить служение, но он был послан для того, чтобы э, сказать, что служения должны быть возмещены, и все должно возместиться, и приведено быть в первоначальное состояние. И так оно и сегодня происходит. Бог позаботился обо всем. И вы все, которые читали проповеди брата Брангама, вы ведь знаете, разве он что-то забыл? Разве он не говорил всем сестрам, не указывал им их место? Разве он не говорил к братьям, не указывал им свое место? Разве он не говорил к старшим, к дьяконам, ко всем остальным? Ко всем он говорил, и все было через него сказано нам. И мы можем подчеркнуть то, что именно ему это было даровано от Бога. Все. Буквально все, что Господь сказал в Матфею 5, в 19 главе, что Павел сказал в 1 главе Коринфянам 7, в 11 главе, в послании к Тимофею, что Петр написал в своих посланиях, чтобы все это обобщить и чтобы это передать нам. И за это мы очень благодарны Богу. Братья должны не иметь такого впечатления, что кто-то над ними был поставлен, чтобы э, дирижировать ими? Нет, и еще раз нет. Только для того он был поставлен, чтобы раздавать пищу, чтобы не каждый проповедовал, что ему приходит в голову, но чтобы все были приведены к единству веры и к познанию Божию. И так оно должно быть понято и распознано, что это все от Бога. И мы должны тогда, честно сказать, что прежде, чем церковь придет в это единство веры, должны все служения и все братья, служащие, которые думают, что они получили от Бога служение, они должны все подчиниться. Подчиниться Богу. И... Это мы также сказали со смирением, когда Брату Брангаму было показано, как он должен заготовить пищу. Показаны были большие э, корзины. Э, которыми он должен был заготавливать пищу. Но это еще не была пища на столе, это была только заготовка. И если мы сегодня в какой-нибудь де... дом придем, и если заготовлена пища стоит на столе, то не... или стоит стол пустой, не придет же кто-то и не высыпет скоро бы пищу на стол. Но пища будет сначала приготовлена, потом поставлена на стол. И поэтому Господь говорил даже еще тогда своим ученикам, дайте вы им есть, дайте вы им есть. И поэтому это и есть наше задание передавать открытое славное слово дальше и делиться этим словом со всеми братьями, чтобы и они могли это слово перенять в свое возвещение. Ибо к самому концу, ведь не, ведь не может быть, чтобы было множество направлений. Ибо Господь при Своем пришествии будет иметь церковь невесту, которая имеет одно сердце и одну душу, и которая будет без пятна и порока. Такой она будет, и так оно будет. И, но будем жить честно и положим руку на сердце. Если...
2: Все эти знамения времени
1: говорят нам сегодня очень понятным языком. И говорят о том, что мы сейчас находимся не только в конце или в самом конце, но говорят и о том, что пришествие нашего Господа или возвращение Его совершенно-совершенно близко. И потому мы должны вернуться сейчас к посланию к римлянам, а также и все братья должны принять это к сердцу, что время пришло, и пришел час для нас.
2: Тогда вопрос учеников был таким,
1: скажи же нам, это просто тронуло меня, скажи же нам. Видно же, что укроется за этими словами. Скажи же нам, мы хотим ведь знать. Мы не можем э, идти навстречу чему-то неподготовленными. И если я вам скажу, братья и сестры, что Бог все сделал хорошо. Он открыл весь свой план спасения и весь Свой совет спасения, и вплоть до глубин Божества, и возвестил нам все то, что мы должны знать. И теперь мы подходим к главному пункту. Истинное освещение, только истинное освящение, может устоять перед Богом, и оно может происходить только в истинном Слове Божьем. И потому церковь невеста должна прийти к единству, только э, движимая Духом Святым. Не должно быть никаких собственных путей и никакой собственной воли, но повелевай только Ты один, Господи. Почитаем еще в первом послании Иоанна. Вспомните об этих стихах э, из послания к римлянам 13, что для нас пришел час. час наш час теперь почитаем из первого послания Яно
2: пятой главы с
1: 13 стиха следующее сие написал я вам
2: верующим
1: во имя сына божия
2: дабы вы знали, что вы, веруя в
1: Сына Божия, имеете жизнь вечную. Что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.
2: И затем, и вот
1: какая радостная уверенность есть в нас к Нему, так написано в мене, в мене что когда мы просим чего по воле Его, Он слушает нас. Он слышит нас.
2: Здесь
1: сказано не просто э, «просите, будет дано вам, стучите, и отворят вам».
2: Здесь человек Божий,
1: Духом Святым движимый, он подходит к следующему пункту. Прочитаем еще раз этот стих.
2: «И вот какая
1: радостная уверенность в нас, которые мы имеем к Нему, что когда мы чего просим по воле Его, что Он слышит нас.
2: Можем ли мы все
1: сказать Аминь на это? Что мы действительно наши просьбы проверить могли в Слове Божьем, по воле ли они Божьей, чтобы мы не, не пережили разочарование потом. Если мы что просим, по воле Его, тогда Он слышит нас. 15 стих. «А когда мы знаем, что Он слышит нас во всем, чего бы мы ни просили, то знаем также то, что получаемое, получаем просимое от Него. У меня написано, что уже получили от Него. То, что мы просим по воле Его, оно уже дано было нам по воле Его. И на это мы имеем гарантию во всех Его обетованиях. Божье обетования все для нас являются. Да и Аминь. С этим словом мы пойдем к посланию к Евреям.
2: Послание к, к
1: Евреям, 10 глава, где нам еще раз
2: показывается... Мы вновь
1: и вновь читали уже это местописание. Но здесь, в 10 главе, написано... Седьмого стиха следующее. «Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книжного свитка написано о мне, чтобы исполнить волю Твою, о
2: Боже,
1: обетование Искупителя,
2: который занял наше место»
1: чтобы мы были найдены в воле Его». Это Его обетование. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книжного свитка написано мне, «Иду исполнить волю Твою, о Боже». Так, да, для этого он и пришел, чтобы исполнить волю Божью. И мы находимся на этой земле для того, чтобы воля Божья могла исполниться через нас». Мы почитаем дальше, в 9 стихе и в
2: 10.
1: «Потом прибавил. Вот я иду исполнить волю Твою,
2: Божий Отменяет первое, чтобы постановить второе. «И по сей-то воле
1: освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. В немецком написано «Освящены раз и навсегда».
2: Здесь мы имеем
1: Божий порядок для церкви. Только в воле Божьей могут исполниться все обетования Божьи, которые являются «да» и
2: «аминь».
1: И поэтому, весть, которую Бог даровал нам,
2: чтобы
1: соединить нас с Богом и с Его Словом, и чтобы э, привести в согласие с Богом и Его Словом,
2: для того даровано нам это. В Иоанне
1: 4 главе наш Господь говорил о Себе и показывал, как должна происходить воля Божья, чтобы мы могли э, сделать волю Божью нашим, нашей духовной пищей, чтобы мы не жили э, рядом с Богом, но жили в Нем, чтобы не проходили мимо Бога, но чтобы ходили с Ним, и чтобы жили от каждого Слова Божья и переживали каждое Слово Божье на себя. Здесь, в Евангелии от Иоанна,
2: в 4 главе,
1: в 34 стихе, Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня
2: и совершить дело Его». У меня
1: написано «завершить дело Его». Я не знаю, бросилось ли нам это в глаза, в двадцать 24 речь идет не только о землетрясениях и о голодовках и о всех этих катастрофах природных но самое главное ведь там написано о том что евангелие царствия или о царстве должно быть проповедано для свидетельства всем народам и затем придет конец Посреди всего, что происходит, будь то землетрясение, голодовки, что бы ни было, самое главное есть то, чтобы происходило возвещение вечно действительного Евангелия. И им должны быть достигнуты все народы, по милости Божьей. Ибо таково было первое обетование к Аврааму: в Тебе благословятся все народы земли. И во Христе Иисусе, в нашем Господе, искупители были благословены все роды земли. А теперь происходит вызов церкви невесты. И как мы уже прежде упомянули или подчеркнули, что не только должно проповедоваться вечно действительно Евангелие, но и проповедуется весь совет
2: Божий, и затем
1: раздается пища, как написано, «И я поставлю его над всем имуществом, буквально над всем имуществом Божьим». И все, что было прежде сокрыто, то Бог открыл нам по милости Своей. Я вновь и вновь подчеркивал это, братья и сестры, что не было такого периода времени, когда бы Божий совет, спасение, Божьи тайны, Божье Слово так ясно и четко были бы открыты, как в наше время». Теперь еще раз скажем нашим братьям по всему миру, брат Томбия и всем братьям, где бы они ни слышали. Бог да благословит вас, ведь это наш, наше искреннее желание.
2: Всех братьев,
1: где бы они ни находились, в Кинжазе или еще где, в Бенин, где бы они ни находились на земле. Бог дал каждому свое место и дал служение, но не, для, не дал каждому занимать служение другого. Бог дал каждому свое служение. И так оно должно прийти к тому, чтобы мы могли признать порядок Божий в церкви его и понять его до сего места, мы скажем, совершенно честно, каждый шел своим путем, имел свое учение, имел свое откровение. Что Бог может начать с таким народом? Такого же не должно быть. В начале народ Божий был в самом начале. Одна душа и одно сердце. Никто не говорил о чем-то другом. И Бог тогда поставил служение в церкви. И Павел писал об этом. Но служение Павла, оно было особенно упорядоченное служение. Он, он должен был писать всем церквям, чтобы везде был порядок. И, как сказано в 20 главе Деяний, он там сказал, «Я возвещал вам весь совет Божий, или всю волю Божью». Так было и со служением брата Брангама. Он не был привязан к церкви на одном месте, к поместной церкви, но его служение было для всей церкви по всей земле, для всей невесты по всей земле.
2: И это
1: в самом начале должны все братья понять. Те братья, которые думают, что имеют служение,
2: и они
1: должны понять, что в служении брата Брангама, в его проповедях, есть все, что нужно каждому. И затем церковь должна судить о том, э, по человеку, не как он себя выставляет, но как должно быть по слову, как сказано, «Ты проверил их, и увидел в них, и нашел в них лжецов» как написано в Откровении. И поэтому что-то просто говорить, от этого нет никакого смысла. Бог должен подтвердить человека, а прежде Он должен его сначала призвать и послать. Но я думаю о том, что Бог дарует нам сейчас милость на то, чтобы те слова, которые мы читали, мы должны распознать, что пришел час. Кто хочет еще дальше э, продолжать идти, как прежде? Кто хочет проходить мимо того, что Бог сейчас делает в церкви в настоящее время?
2: Еще одно слово
1: из первого послания Тимофея, 4 главы. Я скажу вам, что Слово Божье наполнено драгоценностями. И где бы мы ни читали, повсюду есть утешение, увещевание, поучение, и все-все буквально находится в Слове Божьем. В первом послании к Тимофею в 4 главе мы читаем 1 Тимофею 4, 6 стих. Здесь речь идет о тех,
2: которые
1: несут Слово Божье. 1 Тимофея 4, 6 стих. Внушай сие, «Внушая сие братьям...» В немецком так написано. «Если будешь внушать сие братьям, будешь добрым служителем Иисуса Христа, потому что ты сделал твоей пищею э, слова веры и здравое учение» который ты взял себе мерилом, и Павел говорил это к служащим братьям. В первом Апостоле 3:15 он тоже говорит.
2: «Я в первом
0: 3:15,
1: чтобы если замедлю. Ты знал,
2: как должно поступать в Доме Божьем, который есть
1: церковь Бога Живого, столб и утверждение истины.
2: Сначала ты, Тимофей,
1: мой сотрудник, и все, которые являются сотрудниками в Царстве Божьем, все должны сначала знать, как поступать в Церкви Бога Живого, то есть в Доме Божьем. Сегодня каждый делает, что хочет,
2: каждый берет свою десятину,
1: берет с церкви десятину и несет ее к себе домой. Нет, такого быть не должно. Сначала все служащие братья должны знать, как им нужно поступать и вести себя в Церкви Божьей. И только затем церковь будет приведена в должное состояние. Ибо церковь, она приня... не принадлежит пастору или проповеднику или евангелисту. Господь заплатил за нее Цену Своей кровью, и она является церковью Иисуса Христа, и она была искуплена кровью Агнца, и один Христос является главою ц... своей церкви, а все служения должны покоряться Ему. И тогда только наступит. Божий порядок. Божий порядок тогда только вернется в церкви. Прочитаем еще раз 16 стих
2: в четвертой главе.
1: Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя.
2: Итак, все служители, это слово относится к вам.
1: Вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно. Это учение должно быть в этом слове. Ничего нельзя прибавлять к нему, и ничего нельзя отнимать от него. Но должно проповедоваться полное Евангелие, и полный совет нашего Бога. И все, которые имеют ухо, чтобы слышать, они обязательно услышат то, что Дух говорит через слово. Они не только будут слышать слово, но и они услышат Духа Божия, потому что это будет открыто им, Духом Святым.
2: Обобщим все, что мы сегодня
1: сказали здесь в немощи нашей. Бог помиловал нас, чтобы мы могли узнать время и час. Продбрангам держал такие действительно сильные проповеди, особенно ту проповедь, которое называется «Узнайте день и его весть». Прошли годы, и многие прошли мимо этого. Я вспоминаю о всех великих евангелистах мира, которые создали свои царства в Царстве Божьем, и которые с трубами и с шумом прошли мимо того, что Бог приготовил и предназначил на это время. И после отшествия брата Брангама, оно не стало по-другому. Точно так же, как и прежде, все осталось с той лишь разницей, что собственные толкования, свои собственные учения, собственные откровения были проповеданы, и люди были увлечены э, в последователи людей. Люди одни обольщали других и обольщались сами, как и говорит Писание. Что же мы, братья и сестры, особенно подчеркивали в последнее время? Духу Божью и нам должно удаться через возвещение Слова
2: э, сотворить связь, между
1: Богом и народом. Божий народ напрямую связать с Богом, не с возвестителем Слова, но с Богом и с Его Словом, с Его Вестью. Бог это так все предназначил, чтобы не было по-другому, чтобы люди не смотрели на человека и шли за ним. Нет, мы смотрим на Господа. «И наш Господь есть Тот, Который имеет в Своей правой руке семь звезд. И Он есть Тот, Который был, есть и будет, и Который ходит посреди, посреди семи золотых светильников. И поэтому будем благодарить Господа Бога нашего за Его милость, которую Он оказал нам» и покоримся под Его мощную руку, и смиримся под Его руку, и будем благодарить Его за обетование, которое Он даровал нам на наше время. Будем благодарить Его и признавать Его э, Слово и Его обетование и то Слово, которое Он приготовил для нас уже от вечности. Я скажу это совершенно честно. Кто действительно от Бога? И кто нашел милость в очах Божьих? Кто принял Слово в себя, как
2: семя,
1: тот отвергает всякое толкование, и тот принимает только всякое Слово Божье. Господь сам строит свою церковь в наше время. И мы можем по милости принадлежать к
2: ней. Да будут все благословены по всему миру, по
1: милости Божьей, начиная с Крайнего Севера, от Финляндии до Поляма, и по всей земле, да, будет бл... да будут благословены все, и особенно служащие братья да примут Совет Божий, да признают Его Совет Божий на это время, и да покорятся они все под мощную руку Божью. И хотелось бы, чтобы они прекратили идти своими собственными путями, но начали ходить путями Господними. И только тогда наступит гармония между братьями, служащими, между различными служениями и, так, и в самой Церкви. И тогда Господь сможет идти вперед со Своей Церковью, и тогда мы все будем одним сердцем и одной душою. Пожалуйста, не забудьте это слово — Час настал. Он не придет только, но Он уже настал. Пожалуйста, не забудьте того, что ученики спрашивали Его. «Скажи же нам, Господи, скажи же нам».
0: Нам Он это сказал.
1: Нам Он сказал, что произойдет. Нам Он сказал, что Он обетовал. И Он, по милости, нам все это открыл. Чтобы мы могли верою это принять, а также и переживать на себе по милости Его. Да будет прославлено имя Господне. Аминь. Давайте встанем к молитве и будем благодарить Господа. Споем сначала, каков я есть, так должно быть.
0: Singe noch einmal... кто fнесс? это иск из...
1: Сегодня вечером мы, как церковь, которая находится здесь из многих языков и народов, мы будем молиться о том, чтобы все наши братья, которые где-то имеют служение и совершают его, чтобы они распознали, что было сказано им, чтобы они действительно покорились Господу и тому, что Он сказал, чтобы Бог все-таки мог по милости иметь свой путь со своей церковью. Я верю в это. Я верю этому от всего сердца. Мы попросим тебя, брата Дидье, чтобы он прошел наперед и помолился с нами. Брат Дидье, пожалуйста, пройди наперед и помолись с нами.
2: Мы будем все
1: вместе молиться, и мы все принесем все Господу, и Он все сделает хорошо. Боже мой!
2: О, Господь, Бог наш! Мы
1: так благодарны Тебе за сегодняшний вечер, что Ты говорил к нам. Ты пригласил нас через Твое Слово и показал к себе, и показал нам, э, какой сегодня час, что пришел час, когда мы должны проснуться от сна,
2: ибо время пришло чтобы Твоя Церковь, Твоя невеста
1: могла приготовиться, благодарности, Господи, за Твою
2: милость,
1: пусть все служения работают между собой в гармонии, чтобы мы поистине могли принять поучение Твоего Слова, чтобы мы Тебе остались верными во всем, в чем, что Ты доверил нам.
2: Слово
1: начальное, оно исправит наши сердца, изменит их. Дорогой Господь, благослови Твой народ по всей земле, чтобы мы были готовы к тому часу, который придет. Мы убеждены полностью в том, что Ты скоро придешь. Да будут приготовлены наши сердца. Благослови каждого брата, каждую сестру.
2: И исполни наши сердца. Да исполнятся
1: Твои обетования через нас. Ибо они являются Дай и Аминь. Благослови Твоего раба, Господи! Ты дал Твое Слово для того, чтобы оно господствовало над нами, а также даровал нам духовную пищу вовремя,
2: то есть
1: весь последнего времени, которое приготовляет Твой народ. Дорогой Господь, руководи нами! и благослови каждого из нас и подтверди Твое Слово. Благодарность Тебе, Господи! Мы благодарны Тебе от всего сердца за то, что Ты благословил нас.
2: Прости нам все наши преступления
1: и очисти нас в крови Агнца.
2: Во святом имени Иисуса Христа
1: благослови Твой народ по всей земле и благослови тех, которые стоят в служении,
2: чтобы мы были
1: верны тому учению, которое Ты дал нам. Во святом имени Иисуса Христа нашего Искупителя и Спасителя. Аминь. Аминь. Боже мой! Боже мой! Помолимся еще раз! Помолимся еще раз! Если братья хотят поднять руки, пусть сделают это. Дорогой Господь, Ты вечно верный Бог! Приди Ты к Своему праву со всеми нами, Господи, в Твоей церкви! «Приди к Своему праву со всеми служителями, со мною, со всеми, которые несут Твое Слово. Приди к Своему праву в это время и имей свой путь со всеми нами. Освящай нас в Твоей истине. Твое Слово есть истина. Да признаем мы все Твое Слово» и да придет Твое благословение по милости на всех нас, Твоя кровь да очистит всех нас. Имей свой путь, Господи, со всеми нами. Тебе, всемогущему Богу, да будет честь, хвала, слава и поклонение.
2: Теперь,
1: и во веки вечные. Аллилуйя! Скажите Аллилуйя! 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 Господи, имей свой путь со всеми нами. Благослови, увенчай милостью и милосердием. Даруй веру, даруй послушание. даруй послушание, освящай нас в Твоей истине, Твое Слово есть истина, Аллилуйя,
2: Аллилуйя,
1: Аллилуйя,
2: Аллилуйя.
1: Аллилуйя. О Боже, О Боже,
2: Аллилуйя.
1: Аллилуйя!
2: Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Может быть, наши сестры еще
1: имеют песню, которая подходит к тому, что было сказано. Мы на самом деле очень близко приблизились к пришествию или к возвращению Господа. И мы поднимаем сегодня головы наши, ибо мы знаем, что приближается наше искупление. Скажи же нам, скажи же нам, Господи, ибо время, ибо час пришел. Он сказал нам то, что время и час действительно пришли.
2: Да, мой Бог, да.
3: Бройдхам, ком, тот, кто там, свой вод, бахтирэллстем, а в каждом и верность и Ihr entgegen gehen derkam kommt wer recht es bedenkt hält seinen blick zum ziele gelenkt nicht in das ir treiben versenkt, der Herr kommt bald. Herr, мы волен и в Рichtet nach oben, Auge Herzen in Сайс, хер, бис, он и seine трое хэлт бис Вахет, который придет, и в плене... Быст луэ, Кто-то идет, кто-то идет, кто-то идет. 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 Кто-то идет, кто ди идет кто I frick sight in Wachen Wer scheiß her,